0: Tervetuloa Kryptopodin kuuden jakson pariin. Tänään studiossa Pessipeura sekä seurannani Tuomas Maksimainen. Tervetuloa Tuomas. Kiitoksia. Kiitoksia. Tuomas on Coimoshnin tuoreita rekrytointeja. Hieno löytö. Pelastettiin mies pankkimaailmasta tämän vuoden alussa ja saatiin vahvistamaan meidän private banking palvelua. Miltä on tuntunut loikka perinteisen valuutan pyörityksestä ja osakekaupasta tänne valoon?
1: No sanotaan näin, että, että tuota, maailma on jollakin tavalla ja itse asiassa aika monellakin tavalla on samankaltainen, mutta, mutta sitten taas toisaalta hyvin, hyvin erilainen. Että samankaltaisuuksia löytyy, mutta, mutta sitten sanotaan, että ollaan hyvin, hyvin semmoisella uudella, uudella ja tulevaisuuden alalla.
0: Hienoa. Tota, tänään käydään Podissa läpi tätä sanotaan suomalaisten sijoittajien käyttäytymistä, astumista kryptojen pariin, minkälaisia haasteita siellä on ollut, miten meidän private banking auttaa näiden haasteiden kanssa, minkälaisia haasteita voi pankkien kanssa toimiessa kohdata. Ja sitten tietysti vähän maailmalta uutisia, eli ensimmäisenä sukelletaan tähän El Salvadorin juurikultuun ratkaisuun, eli El Salvador ensimmäisenä maan maailmassa on tehnyt Bitcoinista laillisen maksuvälineen. Tässä on presidentin twiitti, jossa hän ilmoittaa, että 62.84. heidän kongressissaan on äänestänyt tämän hänen esityksensä puolesta. Ja aika todella merkittävä askel Bitcoinille. Miltä, Tuomas, sun silmin tämä tilanne vaikuttaa? Kuinka isoista asioista puhutaan?
1: No siis sanotaan, että... Nyt en tässä itse, kryptojen kanssa tekemisissä, sanotaan, että vajaa kaksi vuotta, niin on tämä on ihan historiallista, että joku valtio hyväksyy. hyväksyy Bitcoinin kautta kryptovaluutta yleensäkin hyväksytään, hyväksytään lailliseksi maksuvälineeksi ja, ja se mun mielestä todistaa sitä, että Bitcoin, kryptovaluutat, niin, niillä on oikeasti tilausta. Ihmiset rupeaa hyväksymään sitä niin kuin ajatuksena ja teknologiana. Et, et kyllä tämä niin kuin varmasti vie, <köhö> niin kuin vie tätä. Ja tätä koko teknologiaa kryptojen maailmaa vie huomattavasti paljon eteenpäin. Ja tästähän on tullut sit lisää, useat maat on lähteneet niinku miettimään asiaa, että kannattaako se ottaa bitcoin tai sitten muut kryptoalat, kannattaako ne ottaa maksuvälineeksi, koska niissä on se arvolupaus sitä arvon säilyvyydestä ja sijoittamisesta. Et, et niinku ja aika monet maat maailmassa ja länsimaissa se nyt ei ole ehkä niin, niin että sanotaan, että. Bitcoin tai kryptovaluutta sijoitetaan niin sijoituskohteena, mutta taas sitten muissa maissa, ensimmäinen ulkopuolella, niin ihmisillä ei ole pääsyä pankin piiriin. Heillä ei ole maasta perustaa minkälaista pankkitiliä tai, tai näin päin pois. Niin he, heillä on nyt tällä tavalla mahdollisuus päästä finanssimarkkinoille säästämiseen, sijoittamiseen, vaurastumiseen mukaan. Että, et kyllä tämä niin kuin ehdottomasti hyvä asia ja, ja ihme, niin että tätä ei ole tapahtunut aikaisemmin.
0: Ja. Mä en nyt tiedä vielä kuinka julkinen päätös tämä on, mutta mä voin lipsauttaa semmoisen, että me taidettiin juuri ottaa ensimmäisiä asiakkaita Elsa Alvadorista kyllä,
1: kyllä, kyllä. Ilmeisesti ei ole presidentti, mutta, mutta juurikin, juurikin näin, että kun valtio on sen virallisesti hyväksynyt, niin, niin kyllä juuri, juuri näin tämän saman tiedon sain itsekin.
0: Joo, siis muutenhan meillä ei, niin meidän asiakkaat keskittyy Euroopan alueelle, mutta... Ilman muuta, jos joku valtio tekee tämmöisen liikkeen, niin se helpottaa aika paljon sitten kansalaisten. Ne saa paljon enemmän palveluita käyttöönsä sen jälkeen. Juuri näin. Ja El Salvador on siis valtio, jonka kansalaisista noin 70 prosentilla ei ole edes pankkitiliä. Ja BKTstä 20 prosenttia koostuu rahansiirroista, jotka pääosin maasta muualle muuttaneet tekee lähetyksinä sinne. Eli käytännössä... Mennään työperässä, muutetaan muualle, lähetetään kotiin kyllä, tueksi kyllä, kyllä, kyllä. ja Siinähän Bitcoin on sitten aika iso etu, koska esimerkiksi jos ihmisellä ei ole pankkitiliä, niin rahansiirto on suuria kuluja ja se joutuu hankkimaan käteiseksi siellä kohdemaassa. Kyllä,
1: kyllä. Ja juurikin se, että vaikka olisikin se pankkitili, tässä tapauksessa hyvin suurella ei ole, mutta vaikka olisi se pankkitili, niin se, että se on, saattaa olla yhden, tai sanotaan, että kahden pankin välinen siirto, mutta siinä saattaa olla myös useampia pankkeja. Siinä on älyttömän, älytön, älyttömän iso prosessi välissä, että minkä takia rahaa siirretään. Niin hirveä määrä prosesseja, byrokratiaa. Et, et, niin tässä tapauksessa ihmiset haluavat kuitenkin siirtää. He ovat työssä jossain muualla. ja haluavat siirtää varaisuutta kotiin, tai he voivat niin sellaisi, provide their families. Niin, niin kyllä tämä ehdottomasti on hyvä asia. Ja, ja niin kuin se... se niin kuin, Ehkä tulen toistamaan tässä porissa tulen toistamaan arvonsäilyvyyttä, mutta juurikin se arvonsäilyvyys, että, että niin olipa valuutta missä maassa, mikä tahansa, niin, niin etenkin näissä, joissa sitä pankkitileä maasta perustaa, niin arvonsäilyvyys, vaikka hinta heiluu, niin se arvo säilyy siinä valuutassa. Että, että se rahan lähettäminen ja, ja niin tukeminen kotimaassa, niin he, he myös pystyvät sit säilyttämään sitä varallisuutta siinä kyseisessä valuutassa turvallisesti.
0: Kyllä, ei tarvi sulla. Käteistä patjan väliin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Tota, tässä siis aika isosti nousee esiin tämä pankkien ja kansainvälisten rahansiirtojen kankeus ja se bitcoinin ylivoimaisuus siinä. Bitcoinissa sillä on mitään merkitystä sillä summalla, kuinka paljon sä siirrät. Se on kiinteä. Kyllä. Toki vaihteleva se siirtokulu, mutta se ei riipu siitä siirrettävästä rahasummasta. Miten sä näet, että kirittääkö tämmöinen kehitys bitcoinin yleistyvää? kansainvälisten siirtojen maksukäyttö, niin kirittääkö se pankkeja kehittämään järjestelmiä siihen, että ei kestäisi viittä päivää ja maksaisi viittä tai kahdeksaa prosenttia siirtää varoimaasta toista? Kyllä
1: se varmasti kirittää ja, ja niin kuin sanotaan, että bitcoin tai, tai muut kryptovaluutat, niin nehän tarjoaa jo sen rahan siirtämiseen. Että tavallaan pankkimaailman ja kaikkien siellä toimivien instituutioihin, heidän ei tarvitse välttämättä edes itse tehdä sitä järjestelmää, millä he saisi kiritettyä sitä Omaa rahansiirtämistä, että se olisi nopeampaa, kustannustehokkaampaa, energiatehokkaampaa, vaan he voisivat jo hyödyntää olemassa olevia kryptovaluuttoja ja niiden sisältämää teknologiaa. Ja, ja sitähän kryptovaluutat osaltaan myöskin yrittävät tarjota pankkimaailmalla ja finanssimaailmalle että se rahan siirtäminen olisi nopeampaa, helpommin seurattavaa ja, ja niin kuin auditoitavampaa. Ett, että kyllä kyllä niin kuin pankeilla ja finanssimaailmalla on hyvin paljon hyödynnettävää lohkoketjuteknologiasta ja kryptovaluutoista.
0: No tässä on semmoinen tilanne, että tuossa maassa, jos se käteisestä, valtion kulutus pyörii käteisellä ihmisillä ja pankkitilejä, niin siellähän on varmaan verottaminen ja kaikenlainen tavallaan rahaliikenteen seuraaminen, hyvin vaikeaa. Mm. Ja Bitcoin on ollut ehkä niin semmoinen mitä on osittain käytetty, käytetty harmassa taloudessa, koska sitä ei pystytä seuraamaan, mutta asia on mennyt päälailleen niin, että valtio, joka siirtyy Käteistä bitcoiniin niin itse asiassa pystyy paljon paremmin seuraamaan sitä, että miten raha liikkuu.
1: Kyllä, siirrot on seurattavia ja, ja ne on nimenomaan siirrot on julkisia, että sä pystyt seuraamaan niitä. Niin kyllähän niin kun on, on tullut monta, monta quotea ja lainausta, jo siitä, että kun on tehty tutkimuksia ja te, kasattu dataa, niin kyllähän nimenomaan lohkoketjuteknologialla on mahdollista hyvin, hyvin paljon tehokkaammin estää harmaata taloutta, rahanpesua, et, et, niin kun Nimenomaan se, se, se on myöskin yksi hyöty sen lisäksi, että, että pankeilla on hyvin paljon opittavaa. Nimenomaan nyt, kun puhutaan vielä maasta tai maista, joissa ei ole sitä pankkitiliä, niistä käteistä liikkuu paljon. Ja, ja sanotaan, että hyvin vaikea sitä on seurata ja estää sitä käteisen liikkumista. Ett, lohkoketjulla on, lohkoketjuteknologialla on paljon tarjottavaa tämänkin, tämänkin osalta. Mm
0: siis alkuvaiheessa erityisesti niin Bitcoinin liittyy semmoinen ehkä anarkistinen näkemys. Ja varmaan joillakin vieläkin. Ja tavallaan siinä on se vallankumouksellisuus, mutta mä uskon, että se valtavirtaistumisen kannalta, tämä on kuitenkin erittäin iso askel. Ja tavallaan se on ehkä mahdollista, että se voi purkaa jotain byrokratiaa liittyen valvontaan, koska valvonta tulee helpommaksi.
1: Kyllä, se nimenomaan, kun se automatisoituu, se valvonta, mm. tämän, tämän teknologian ja teknologioiden kautta, että nimenomaan se tehostuu, automatisoituu, seurattavuus helpottuu, että, että juuri, juuri näin.
0: Miten näet, että aa, nyt mainitsitkin, että jossain muissa maissa on kanssa ollut poliitikoilla ainakin jonkinlaisia tsemppausuuteja tänne Elos suuntaan, niin että
1: kyllä, onko kyllä.
0: potentiaalia, että tästä lähtee jonkinlainen No siis sanotaan,
1: ennen, ennen tätä El Salvadorin keissiä, Salvadorin niin, niin uh, uutisista, uutisista luin, että Saksassa on nyt menossa heinäkuussa. En ole nyt seurannut, että onko se mennyt millä tavalla eteenpäin, mutta Saksassa finanssiinstituutiot suurimmat, joita on... Karkeasti ottaen tuhat kappaletta, en mene siihen, että kuinka ne on määritelty ne, ne tuhat kappaletta, mutta he pystyisivät ostamaan sitten heinäkuun jälkeen omiin taseisiinsa. Eri finanssi-instituutit noin viidenneksen maksimissaan lisäämään kryptovaluuttaja omiin taseisiin, se on, se on ihan ilmiömäinen, ilmiömäinen lisäys tähän markkinaan, koska jo, jo jos joku instituutio lisää viidenneksen omaan allokaatioon mitä tahansa kryptovaluuttaa, ja Saksakin on, Saksakin on kuitenkin EU, EU-alueella niin kuin talousveturi, niin kyllä se on ihan merkittävä lisäys siihen markkinaan. Että markkina, koko arvo kasvaa merkittävästi, jos se, jos se muutos menee läpi.
0: Eli kryptomarkkinan kasvussa on vielä tämmöisiä hidasteita, jotka liittyy just byrokratiaan. Mutta tuommoisia, jos Saksan kokoinen valtio alkaa kyllä. sitä kyllä. viemään eteenpäin. Ja sitten tietysti EU-tasolla toivotaan, että asiat eteneen kanssa.
1: Kyllä. Ja siis sanotaan näin, että EU-tasolla ja myöskin siis Yhdysvalloissa, Pohjois-Amerikassa, niin, niin keskuspankkien mielipiteet kryptovaluutusta on nimenomaan menneet enemmän siihen suuntaan, että niitä ei kielletä, mutta toimijat, jotka siellä kryptovaluuttamarkkinoilla toimii, niin niitä reguloitaisiin, jotta se olisi turvallisempaa niille sijoittajille, ketä siinä markkinassa on. Et, et niin kun ainakin itse, mitä olen perehtynyt markkinaan ja lukenut uutisia, seurannut dataa, niin, niin Nimenomaan narratiivi on menossa siihen suuntaan, että ei enää kiellettäisi ainakaan länsimaissa, vaan nimenomaan säänneltäisiin jollain tavalla, jotta se sijoittajan suoja kasvaa myöskin tällä markkinalla.
0: Paitsi Donald Trump sanoi, että Bitcoin on mm.
1: Kyllä, kyllä. Veikkaan, että Donald Trumpilla on itsellään lehman ojassa, että yrittää twiiteillään aikana presidentti ja twiittasi osakemarkkinoita alas ja, ja veikkaan, että tälläkin tavalla, kuten myös Elon Musk, niin twiittaa ja, ja trollaa markkinaa jotta pääsee itse edullisemmin ostamaan sinne. Veikkaisin, Et että Trumpillakin on bitcoinia kautta muita kryptovaluuttoja.
0: Joo, itse asiassa muuten sanoin väärin. enhän hän tietenkään twiittaa, koska hänet on joo, niin, niin no Mutta jo, on no jossakin jo, mutta kyllä, Haastattelussa Ja tota, ehkä mielenkiintoista sillä, että Trumpin piti lähteä jotain äh, haukkumaan bitcoinia, se pääsi pitkästä aikaa mediassa kyllä, vähän suuremmin kyllä, läpi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tota, Mitäs Näet niin vielä tähän El Salvadoriin. Haluan palata, että tämä on maa, jossa pyöritään käteisellä. Paraguay oli yksi, missä jotkut otti vastaavan tapaan kantaa ja tota, myös Brasiliassa on ainakin törmännyt
1: että jotkut kyllä, kongressiedustajat. Kyllä. Ja, ja käsittääkseni, Venezuela on yksi valtio, mikä ottaa myöskin Bitcoinissa maksuja vastaan, koska se valuutan arvo on vahvempi Bitcoinissa kuin heidän omassa niin kuin kansallisessa valuutassa. Että kyllä näitä tulee ja nimenomaan niitä tulee niistä maista, missä juurikin pankkitilin perustaminen on, on haastavaa ja paljon käteistä liikkuu, niin jotta he pääsevät sieltä omasta kohdemaastaan, pääsevät kansainväliseen kaupankäyntiin tai sijoittamiseen kiinni. Niin.
0: Onko tässä semmoinen skenaario mahdollinen, että latinalainen Amerikka, väliamerikka alkaa todella nopeasti adaptoimaan tota, Bitcoin ja luo semmoisen lainsäädännön, että sinne alkaa kertoa paljon kryptoja.
1: Voi, voi hyvin olla ja, ja niin kuin, kyllähän se on tietyllä tavalla varmasti heidän intresseissään, koska he haluavat varmasti kasvattaa omaa, on se sitten BKT tai sijoittamisen tulee ihmisten varallisuutta ja haluavat myöskin, että sitä varallisuutta siirtyisi heidän omaan maanosaansa muualta maailmasta. ja että he pääsisivät siihen mukaan, niin kyllähän varmasti intressissä on.
0: Mielenkiintoinen kuvio kyllä, jos kävisi niin, että tiettyjen aiemmin köyhempien valtioiden varallisuus ja kansalaisten varallisuus kasvaisi merkittävästi sen takia, että ne on ensimmäisenä kyllä, kyllä. ottamassa Bitcoinille myönteistä lainsäädäntöä.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tähän tota, kuuluu, nimenomaan kuuluu tähän niin kuin teknologiseen hyppyyn, mitä, mitä niin kuin kehittyvät maanosat, kehittyvät maat niin, mitä tarvitsee, että, että he tarvitsevat nimenomaan. Teknologisen hypyn ja tämä mahdollistaa teknologia ei sinällä ei maksa mitään, niin he pääsevät suoraan hyppäämään tiettyjen kehitysvaiheiden yli ja pääsevät siihen samaan viitekehykseen, missä sitten kehittyneissä maissa jo ollaan.
0: Hmm. Suomessa sen sijaan tuota, no, meillä on tietyllä lailla hyvää regulaatiota. Viimeisimpänä viranomaishaasteena tuli paini sen kanssa, hmm. että... Tuota, ää, ei voida noin vaan myydä niitä bitcoineja, mitä tullihaltu on päättynyt, koska tämä kilpailutuslaki, tämä hankintalaki mm. sanoa, että pitäisi, tota, jos meinataan myydä 60 miljoonalla bitcoineja ja siitä maksettaisiin yli 60 000 euroa luonnollisesti välityspalkkiota, niin esimerkiksi mm. hankintalain piiriä pakko kilpailuttaa ja byrokratiaa.
1: Se byrokratiaa on ihan varmasti pitää. riittää ihan, ihan mittava määrä, että kun puhutaan Tullista ja Suomen valtiosta. Se
0: niin... on kyllä Suomen valtio ja Tullin voitto, että se byrokratia on ollut hidasta. Niin se on, on kerennyt nousta aika mukavasti.
1: No kyllä, juuri näin.
0: Tota, jatketaan sitten tähän Koimosen private bankingin pari vähän enemmän. Ja tosiaan siis meidän private banking on tässä viime vuosina starttinsa saanut konsepti, eli suurasiakkaille sekä yksityishenkilöille että yrityksille tarjotaan sitten räätälöityjä sisältöjä. Tässä näkyy tätä, mitä kaikkea siihen kuuluu kuuntelijoille. Eli käytännössä yksityispankkipalvelun kuuluvia etuja asiakkaille on henkilökohtainen varainhoitaja, turvallinen kryptovaluutta ja säilytyspalvelu, Oma yhteyshenkilö tilinhoitoon ja ongelmatilanteiden ratkaisuun, konsultaatiota, turvallisista säilytysratkaisuista ja räätälöityjä, sisältöjä, tietopaketteja ja, ja lista vielä itse asiassa jatkuu. Tuota, jatkuu. Lähdetään tästä liikkeelle purkamaan. Eli minkälaista toimintaa käytännössä teet meidän
1: asiakkaiden kanssa. Käytännössä kaikki, jotka on... Meillähän Private Bankingin raja on se 10 000 euroa. Ja, ja siitä ylöspäin sitten ei ole, ei ole mitään ylärajaa, vaan kaikki sen, sen tuota, piirissä, piirissä olevat, sen sijoittaneet ovat Private Bankingin piirissä. Ja, ja tosiaan tarkoitus on tarjota henkilökohtaisempaa palvelua, tarjota enemmän aikaa niille asiakkaille ja, ja niin heidän ongelmilleen, askarruttaville asioilleen ja, ja siihen sitten sijoittamiseen. Ja, Aika yleinen, mikä private Bankingissa ja mikä tavallaan sen palvelun suurin lisäarvo asiakkaalle on, on se konsultaatio niistä säilytysratkaisuista ja erityisesti markkinoista. Että markkinoista liittyy, tai markkinoista on hyvin paljon tietoa eri tietolähteissä, mutta se, että mikä tieto on validia ja mikä ei, niin se on oikeastaan se, mistä asiakkaiden kanssa käydään keskustelua. Ja, ja tota, Asiakkaita on hyvin eri, erilaisilla statuksella. Nimenomaan, niin kuin tässä nyt puhuttiin, niin on niitä henkilöasiakkaita, mutta on myös yritysasiakkaita. Ja, ja tota, osaamistaso on hyvin, hyvin laajalla kirjolla oleva. Elikkä, elikkä siellä on sellaisia, jotka oikeastaan haluavat meiltä vain tietää meidän lisäpalveluista, mutta sitten on heitä, jotka ovat olleet kokoikäisessä osakemarkkinoilla tai jossain kiinteistösijoituksessa mukana. Mutta tämä, tämä aihealue on täysin vieras, niin sitten siitä käydään, käydään keskustella, että miten tämä liittyy tähän markkina, millä, millä tavalla siinä on samanlaisia asioita kuin osakemarkkinoissa ja millä tavalla sitten eroaa niistä. Että et, et, niin kuin sanotaan, että lisäarvo tulee nimenomaan konsultaatioista ja, ja niistä tietopaketeista, mitä asiakkaille lähetetään.
0: Varmaan tämmöisiä niin pitkän linjan sijoittajia, jotka on ollut just perinteisessä sijoitus muodoissa ja on ehkä jonkin verran sitä varallisuutta, niin voi vaatia sitten tosiaan semmoista niinku rohkaisua lähteä mukaan uuteen markkinaan. Minkälaisia kysymyksiä sieltä tulee paljon vastaan, kun mietitään vaikka sitä ensimmäistä sijoitusta?
1: No sanotaan, että oikeastaan kysymykset liittyy siihen aika usein, että, että tuota millä tavalla tämä markkina tulee kehittymään kuluvan vuoden aikana. Se liittyy aika hyvin siihen, että osakemarkkinoillakin totta kai tapahtuu vuodenkin sisällä paljon asioita, mutta mutta asiakkaat on siitä joko tietoisia tai heillä on jotain ajatuksia siitä, että tässä markkinassa kannattaa tehdä nopeitakin päätöksiä ihan muutaman viikon tai kuukauden sisällä. Kysymykset liittyvät aika paljon siihen, että mitä tulee tapahtumaan kesän aikana, syksyn aikana ja ja miten nämä missä arvossa Bitcoin on ja, ja tavallaan siitä palataan juurikin siihen perinteiseen sijoittamiseen, että, että tässä, tässä markkinassa, joka on suhteellisen volatiilinen, niin siihen palataan siihen, että kannattaa tehdä sijoituksia pidemmällä aikajänteellä, että, että ei kannata välttämättä ruveta tekemään päivätreidaamista, jos ei sitten ole valmis siihen enemmän aikaa, että, että hyvin paljon kysymykset liittyy markkinoihin ja niihin arvoihin, että missä, missä tilanteessa mi, milläkin valuutalla on, on mikä arvo. Toiset kysymykset liittyy hyvin paljon verotukseen. Et kun tällä hetkellä verottajalla on hyvä ja laaja ohje siellä, mutta, mutta meitä sitten tullaan kysymään konsultaatiota verotukseen liittyen, on, on kysytty ihan suoraan, niin kun, Vero, veroilmoituksen täyttämistä, mutta toki me ei sitä asiakkaan puolesta tehdä, että voidaan keskustella, mutta, mutta veroneuvonnan ja veroilmoituksen täyttämisen asiakas tekee sitten itseä verohallinnon kanssa. Et, et verotus on aika lailla isoimpia asioita, mistä asiakkaiden kanssa keskustellaan ja rahan sitten, ja sijoitukseen realisoiminen takaisin euroiksi. Että. Siinä ne oikeastaan noin kolme asiaa. Realisoiminen, markkinoiden sisällöt ja, ja tuota, verotus, niin siinä, siinä on oikeastaan ne isoimmat asiat. Toki sitten tulee sinne ympärille paljon, paljon muutakin.
0: Tuohon realisointiin liittyen, niin välillä näkee ainakin sosiaalisessa mediassakin tällaisia aloituksia, että panke, pankin kanssa on joku joutunut jonkinlaisiin ongelmiin tai tullut kyselyitä siitä, kun on tullut isoja kotiutuksia liittyen kryptojen myynteihin, niin minkälaista... Tota, Tämä pankki, toiminta sitten.
1: No, itsekin pankissa työskenneille ja, ja niin näitä ö, varantojen alkuperäisierityksiä tehneenä, niin, niin se on ihan ymmärrettävää, että pankilla myöskin CoinMossilla on, on velvollisuus tehdä varojen alkuperäselvitys ja se on mun mielestä hyvä, että se niinku tukee sitä markkinan, markkinan toimivuutta ja, ja, ja niinku sijoittamisen toimivuutta. Eikä sitä mun mielestä kannata pankkien suunnasta pelätä, jos he kysyvät niitä. Pankeilla on kuitenkin aika, sanotaan, että äärimmäisen tiukka salassapitovelvollisuus, niin he, he tekevät vaan työtään, kun he, he niitä varojen alkuperäjät selvittävät. Ja, ja se on loppupeleissä hyvin yksinkertainen prosessi, kun asiakas vaan ilmoittaa sitten ne tiedot sinne, sinne pankkiin. Että Nähdäkseni tässä nyt, kun asiakkaiden kanssa on käyty näitä keskusteluita ja asiakkaat ovat ihmetelleet, että miksi pankki kysyy tämmöisiä ja en halua ilmoittaa tietoja, niin kaikkein nopeammin selviää pankin kanssa, jos pankkiin jo etukäteen ilmoittaa, että teen nyt suomalaisella kryptovaluuttavälitteellä, teen sijoituksia ja kauppaa ja, ja tämä välittäjä on myöskin finanssivalvonnan alainen toimija ja heillä säilytysyhteensä toimii aktia, aktiapankki, niin silloin siinä ollaan, jo Siinä mielessä siinä oikeassa viitekehyksessä, että okei, asiakas tekee tällaisia asioita siellä toisaalla ja sitten pankkikin oppii tavallaan jo, että okei, asiakkaalla on tämän tyylistä sijoitustoimintaa myös sen perinteisen sijoitustoiminnan lisäksi. Se siirtäminen sitten euroiksi ja ja takaisin omaan sinne pankkiin, niin se on huomattavasti ketterämpää, kun asiakas on itse proaktiivisesti jo pankkiin selvittänyt, minkälaista sijoitustoimintaa hänellä on sen pankin ulkopuolella.
0: Verittäin kyllä kiinnostavaa. Ei ole tullut oikeastaan itellekään mieleen, että voisin laittaa pankkiin tuomisen ennakkoivan ilmoituksen tai kyllä, kyllä. sanoa, että ennen kuin kukaan kysyy mitään, niin on kertoa, että hei, nämä asiat liittyy kyllä, tällaiseen kyllä. toimintaan.
1: Mutta se on ihan totta, että pankkeissa on, on, no itsekin pankissa työskennellä, jos, jos asiakas puhui kryptovaluutta sijoittamisesta, niin silloin kun aloitin, aloitin pankkiuraa, niin Kyllähän se itselläkin on että mitä rikollista toimintaa tämä oikein on, mutta, mutta sitten sen jälkeen asia on enemmän perehtyneenä, niin, niin pankkiakin tietyllä tavalla asiakkaat voivat opettaa pankkia ja omaa asianhoitajaa siellä pankissa voivat opettaa tästä kyseisestä markkinasta ja coinmossa niistä toimijana. Et, et kyllä sen jälkeen sitten on asiakkaita myös kuullut, että sen jälkeen kun asiakas on itse hoitanut asian sinne pankkiin proaktiivisesti, niin sen jälkeen se asia on toiminut ihan muita mutkitta. Että. Hmm.
0: Joo, ja se tietysti varmaan on, just kun meillä on nämä lisenssiasiat kunnossa, niin kyllä, sanotusti maksulaitostoimilupa, niin, niin tuu sieltä ainakaan sen suurempia haasteita. Totta, mä jatkan tätä listaa, mitä meillä on näitä palveluita. Meillä on ollut Premium korkotili Coimotionilla, eli tämmöinen määräaikainen korkotilipalvelu, joka on ollut vain näille private bankingin asiakkaille ainakin nyt toistaiseksi. Eli tavallaan saatetaan tehdä jotain palveluita tai pilotteja, jotka menee ensimmäisenä private bankingin asiakkaille. Sitten aika paljon ilmeisesti CoinMotionin ulkopuolisiin altcoineihin sijoituksia hoidetaan asiakkaiden puolesta. Ja OTC-kaupankäynti, eli Over the Counter kaupankäyntiä kansainvälisten kumppanien kautta, ja sitten autetaan varojen siirroissa. Ää, kuinka iso rooli tällä altcoin-sijoittuisten hallinnalla sitten on ja yritysten
1: kyllä, ja Kyllä puolesta? sillä kyllä merkittävä, merkittävä osuus on, että et niin kun mun, minun kauttani tulee hyvin paljon asiakkaat haluavat ostaa, että meillähän nyt on ne kahdeksan vai yhdeksän valuuttaa meidän, meidän alustalla, ja, ja tota noin niin, Valuutta ja kryptovaluutta ja on se 7500-8000 kaiken kaikkiaan, niin asiakkailla on halu ottaa sitten muihinkin kuin mitä meidän alustalla on ja, ja se on ihan sallittua ja, ja näin. Ja sanotaan, että mullakin hyvin suuri osa työviikosta kuluu, kuluu siihen, että asiakkaat ottaa yhteyttä ja haluostaa ostaa Cardanoa tai, tai Polkadotia ja se on, se on ihan mahdollista. Et, et, ja se asiakas saa siitä aina ihan virallisen toimeksiannon luettavaksi, hyväksyttäväksi ja vielä kuitin. Eli asiakas pystyy, pystyy tekemään meidän kautta ketterästi muitakin valuutta, hankintoja ja, ja sillä tavalla laajentamaan sitä omaa krypto
0: Ja me sitten hoidetaan myös näiden muiden kryptojen hallinnointi, kyllä, kuin mitä on näille private banking asiakkaille. Juuri näin. Eli aika paljon äh, räätälöidympää palvelua, ja minimiraja näissä toimeksiannoissa sitten on ilmeisesti 10 000 euroa. Joo,
1: kyllä, kyllä juuri näin. 10 000 euroa ja, ja se tulee ihan siitä, että, että asiakkaille sitten, kun ne ei ole meidän alustalla, niin se on ihan niin sanotusti manuaalisesti asiakkaalle tehdään se toimeksianto ja se valuutta sitten käydään, käydään ostamassa toisesta niin palvelun ulkopuolelta, mutta... Toiminta on nopeaa ja ketterää. Että ei, ei siinä niin kuin ajallisesti ei ole juurikaan eri asiaa hommata alustan ulkopuolista valuuttaa kuin mitä sitten asiakas ostaisi meiltä valuuttaa meidän alustalta. Että toiminta on, 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 sanotaan, että tässä nyt tämän kevään aikana toiminta on hyvin paljon ketteröitynyt siitä, mitä se oli ehkä aikaisemmin. Ja, ja nimenomaan sitä kautta myöskin sitten asiakkaiden halu ostaa niitä alustan ulkopuolisia valuuttoja on, on kasvanut.
0: Eli käytännössä. Asiakkaat laittaa sinulle sähköpostia, kyllä, puhelua.
1: Kyllä, juuri, juuri näin. Tällaista. Haluan nostaa Cardanoa 10 000–20 000. 20 000 ja sen jälkeen asiakkaan laitan meidän, meidän viestipalveluissa, joka on suojattu palvelu, ja niin laitan sinne hänelle toimeksiannon luettavaksi. Ja hän joko hyväksyy sen tai sitten vielä voi muuttaa. Ja sit sen jälkeen välittäjä tekee kaupan asiakkaalle. Ja minä laitan sitten kuitin menemään
0: sen jälkeen. Tämä Private Banking-palvelu on meillä uudehko-palvelu. Silloin kun mä tulin taloon, niin tällaista ei ollut, vaan jokainen asiakas oli enemmän tai vähemmän omillaan. Tota, mutta selvästi niin tälle on ollut kysyntää. ja ilmeisesti sulla aika paljon tulee kyselyitä. Minkälaisia asioita tai minkälaista arvoa asiakkaat tästä meitä sitten saa?
1: Kyllä asiakkaat kokee nimenomaan isoa arvoa sillä, että on suomalainen toimija. Se, että me ollaan finanssivalvonnalainen toimija, niin, niin asiakkaat kokee Erityisesti sen niin kuin, turvalliseksi ja, ja lisäarvoa tulee myöskin siitä, että sä saat palvelua, palvelua, viestintää, tietopaketteja saat suomeksi. Asiakkaat mieltää Coinmossa ja ainakin, ainakin minulle henkilökohtaisesti tulee palautteiden kautta, niin asiakkaat mieltää Coinmossa erittäin turvalliseksi toimijaksi ja, ja niin kuin, miellyttävä asioida meidän kanssa on sitten asiakaspalvelu tai, tai tota, Private Banking, missä asioihin, niin, niin palautteet on ollut kyllä erittäin hyviä. Ja, ja tässä on nyt nimenomaan, kun sanotaan, että vuoden aikana, mitä tässä nyt on, tämä Private Banking on ollut, ollut enemmän vähempi ollaan rakennettu tätä palvelua ja, ja, ja niin toimintatapoja, niin asiakkaaspalautteiden kautta sitä on rakennettu koko ajan. Et, et me otetaan huomioon aina tulevat palautteita, kehitysideat ja, ja, ja tota noin, niin näin, näin. Ja se, että aika monet asiakkaat haluaa mieluummin tehdä sijoituksia meidän kautta, koska me ollaan suomalainen, he halua antaa omia henkilötietojaan tai yrityksen tietoja, he halua antaa kansainvälisiin pörsseihin, mitkä toimii Pohjois-Amerikasta tai, tai Aasiasta. Et, et myöskin nimenomaan ehkä se turvallisuus, palvelun helppous ja miellyttävyys on, on, on ne asiat, mit, mitkä, asiakkaita, mitkä on asiakkaille tärkeitä.
0: He varmaan ne toiminnat ja nämä pankkien kanssa selitystoiminnat kyllä, meillä on. Kyllä. Meidän kyllä. suuntaan voi olla aika paljon helpompi.
1: On, kyllä. Juuri tämä myöskin niin kun sijoituksilla kuitenkin on aina tarve jossain vaiheessa sijoitukset halutaan realisoida ja niistä sijoittamisen hedelmistä halutaan nauttia. Niin myöskin tämä, että meillä on henkilöstöä töissä, jotka ovat olleet vakuutusyhtiössä tai pankeissa töissä aikaisemmin, niin se, että me tiedetään ne prosessit, mitä siellä aina toisella puolella tehdään, niin se, se on myös lisäarvoa tuova, tuova tekijä ehdottomasti.
0: Ja tämä on itse aika uutta tällä alalla. Vähän pidempään alaa seurannut, että nykyään pystyy saamaan henkilökohtaista palvelua aidosti. Ja me kun tavattiin ekan kerran, niin sä olit ajanut tänne Jyväskylään tapaamaan jotain me asiakasta.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin, juuri näin. Et toki meidän asiakkaat hyvin paljon tekee itsenäisesti ja, ja toki tämän pandemian takia niin ollaan, ollaan myöskin tehty sitten etätöitä, mutta kyllä, asiakkaat tavataan ihan kasvatustenkin ja, ja on, on useita asiakkaita onkaan heidän kanssaan kahvilla tai lounaalla ja ja on käyty asioita läpi, että myöskin kasvokkain tapaaminen onnistuu. Ja ja ehkä se ei ole niinkään asiakkaan tarpeesta avata sitä tiliä tai tehdä muita asioita kasvokkaan, mutta mutta se, että palvelu on niin miellyttävä ja henkilöstö on niin miellyttävä, että asiakkaat haluavat tulla keskustelemaan ihan kasvotustenkin.
0: Kiitoksia Tuomas vierailusta. Kuuntelijoille, mikäli haluatte tietää enemmän tästä private banking palvelusta ja ottaa tuomakseen yhteyttä, niin tuomas.maksimainen että coinmotion.com. Varmaan sähköposti on se.
1: Sähköposti on hyvä puheluita ja tapaamisia on aika lailla työviikon aikana, niin sähköposti toimii tietyllä tavalla työkaluna.
0: No niin, se on helpoin tapa kyllä, ehkä avata kyllä. se keskustelu. Kyllä. Sitä kautta liikkeelle ja loppuun tietysti muistutuksena, mikäli sulla ei ole vielä coinmossissa tiliä, niin suuntaa osoitteeseen coinmoss.fi Ja sieltä rekisteröintiin ja käytä alekoodia CryptoBody, niin saat ensimmäisen kuukauden vaihtokuluista miinus 50 prosentin alennuksen. Kiitoksia seurasta. Tämä oli CryptoBody ja kuullaan jälleen ensi jaksossa.